Il est déjà pas midi passé d'une minute. Nous allons retrouver Vichwani pour le Grand Journal de la Journée. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. On est pour le sommet. We are looking forward to engage constructively with G20 members to foster global cooperation and see the challenges we face, particularly as a small island state, dit Pravin Jagnat lors d'un entretien accordé à la chaîne India Today. Plus d'un millier de cas de complications liées à l'avortement enregistrés annuellement. Il est temps de dépénaliser car faute de moyens, beaucoup de femmes mettent leur vie en péril, déclare Maître Venusha Uttar Emral Singh, membre de l'ONG Empower. En l'espace de 24 heures, deux personnes dépouillées de leur argent en effectuant des retraits sur des guichets automatiques. Applique en flaque un homme agressé à coups de couteau, admis aux soins intensifs, le suspect arrêté. 2023, probablement l'année la plus chaude de l'histoire. À Maurice, nous devons nous préparer au pire dans les jours et les mois à venir, selon Sunil Dewar-Kassing. Dans la région à Madagascar, Ange Rajouline, sans surprise, a déposé sa candidature pour la présidentielle. Et au Sénégal, Youssef Dour, chanteur et homme politique, quitte la coalition au pouvoir. En ce 8 septembre, les chrétiens et des citoyens de toutes les ethnies confondues convergent vers le caveau du bienheureux Père Laval. En Inde, pour le sommet du G20, le chef du gouvernement Pravin Jagnat a expliqué dans un entretien accordé à la chaîne India Today que l'île Maurice se réjouit de travailler de manière constructive avec les membres du G20 pour promouvoir le commerce mondial et prendre connaissance des défis auxquels nous avons été confrontés durant la pandémie de Covid-19, en particulier en tant que petit état insulaire. Un extrait de son intervention. We are looking forward to constructively engage with G20 members in order to foster global cooperation and see that the challenges that we face, particularly as a small island state, are in fact addressed. I think everyone can draw lessons from the unprecedented COVID-19 pandemic that we have been facing and uh, not only in terms of uh, affecting the health of the population, but its consequences on the world economy. And this has been aggravated now by the conflict in Ukraine. And also we see that climate change, for example, are uh, affecting all countries. So we are at a juncture where I think this summit comes at a very opportune time. D'autre part, Pravin Jagnat a ce matin rencontré le docteur Jay Shankar, ministre indien des Affaires étrangères. Sur sa page Facebook, le Premier ministre indique que la réunion a été très amicale avec au centre des discussions les relations entre l'Inde et Maurice. Faut-il une dépénalisation totale de l'avortement à Maurice La question revient sur le tapis après la mise sur pied d'un steering committee au ministère de la Santé. Un comité qui a la responsabilité de mener une étude de grande envergure sur cette question complexe. Ainsi, des ONG, organisations ont tenu à se prononcer sur la question. Si certains se prononcent en faveur de la dépénalisation de l'avortement pour des raisons de santé, d'autres constatent qu'il y a une politique de deux poids deux mesures par rapport aux femmes qui ont des moyens financiers et d'autres qui n'en ont pas, un sujet de Dorothy Bonnefemme. 
Maître Venusha Ota Emra Singh est d'avis qu'il faut dépénaliser l'avortement. Car la loi actuelle privilégie ceux qui ont les moyens. Cette membre de l'ONG Empower nous explique que les femmes qui sont aisées peuvent trouver des subterfuges pour interrompre leur grossesse. Tel n'est pas le cas pour les autres qui ont ainsi recours à des méthodes qui mettent en péril leur vie. Parce que quand on a des moyens, c'est arrêter un docteur. Le docteur, il sait pas sa pregnancy là, peut-être pour une pregnancy qui n'est pas trop normale. Il s'est fait un tâche. Il y a beaucoup de madame qui vient nous rencontrer, qui veut faire ça. Et il peut bien se sentir normal. Mais il y a des gens qui peuvent le moyen surtout. Je pense que c'est un petit chemin qu'on consomme. Il y a des comprimés ou bien même il y a des baleines, il y a des condiments, il y a des bois brûlés. Mais tout ça a des risques parce que je ne pas perdu ce service. Comme je peux en dire, nous légalisons à vos comptes de Maurice comme ça, madame aussi, parce qu'il y a beaucoup de madame qui me comment à cause d'avortement. Alors que Vidya Charan, directrice de la Mauritius Family Planning Association, souligne que chaque année, on enregistre à quelques 1000 à 1100 cas de complications liées à l'avortement. C'est l'une des raisons qui la pousse à demander à ce que l'avortement soit dépénalisé. Chaque année, nous gagnons à peu près plus que 1100 personnes qui gagnent un post-abortion complication cases. Tout cela en considération et revoir la loi qui existait là et nous pouvons toujours faire le plaidoyer. Après, on encourage madame à faire un avortement, mais regarde la loi là. L'avocate à Ota Emraz nous rappelle ce que la loi prévoit en ce moment. Avortement, c'est illégal à Maurice. Mais il y a une exception que ça qui est avortement n'est pas légaliste. Il y a deux docteurs qui peuvent donner un avant qu'il ne fasse un avortement. Si toutefois, il y a beaucoup de cas, comme si maman là, c'est la santé risquant, ou bien on parle d'un malvomation, de sa bande là, que nous capable d'allouer un avortement. Je ne suis pas là pour condamner les femmes qui se font avorter, mais pour leur faire comprendre que ce sera une lourde décision. Ce comité ministériel doit aussi se pencher sur un alternatif. Quand moi, je dis avortement non, mais adoption oui, déclare pour sa part Monique Dinan, qui a toujours milité contre l'interruption de grossesse volontaire. Et je ne suis pas là du tout pour les condamner. Je suis là surtout pour leur expliquer et leur dire que ça va être lourd de conséquences pour elle après. Mais je pense qu'en même temps, ce comité, ça c'est très très important. Je ne peux pas avoir un enfant, mais je dois pouvoir le donner en adoption. Et de Donner un enfant en adoption à Maurice est une procédure très compliquée. Donc, avortement, non. Mais si on fait sur l'avortement, il faut qu'on facilite les procédures pour l'adoption. Toutefois, il est à noter que l'avortement clandestin et ses séquelles restent toujours d'actualité malgré l'instauration de sa dépénalisation partielle. Afrique en flac, un homme agressé à coups de couteau admis aux soins intensifs, le suspect arrêté. L'agression s'est produite aux petites heures hier suite à une discussion sur la plage publique de flic en flac. La victime âgée de 30 ans a reçu trois coups de couteau, notamment à l'abdomen, à la poitrine et à l'avant-bras gauche. Et la victime a été transportée à la clinique de l'Occident, flic en flac, puis transférée à l'hôpital Victoria de Candos. Elle a subi une opération chirurgicale hier après-midi et a été admise aux soins intensifs intensifs. Et le suspect, donc, âgé de 27 ans, a été arrêté hier soir par les officiers de la CID de Flac et placé en détention au poste de police de Moka.
Et je vous le disais en titre, en l'espace de 24 heures, deux personnes dépouillées de leur argent en effectuant des retraits sur des guichets automatiques. Les faits se seraient produits dans l'après-midi d'hier d'abord. Un homme âgé de 57 ans a été victime de vol alors qu'il a retiré de l'argent à un ATM. Dans sa plainte, le quinquagénaire raconte qu'une femme l'aurait approché et lui aurait demandé de l'argent. Face à son refus, la femme qui était accompagnée d'un individu aurait utilisé un cutter pour le menacer. Ils ont fait même bas sur une somme de 6750 roupies et son téléphone portable. Une plainte a été consignée au poste de police de Popanassi. À Kerpip, cette fois, un chauffeur de taxi âgé de 70 ans agressé à coups de taser par un individu dans la soirée de jeudi. Ce dernier aurait attendu qu'il fasse son retrait bancaire au guichet automatique pour lui arracher la somme de 7500 roupies. L'agresseur s'est enfui en direction de Forest Side à bord d'une motocyclette. Comme le voleur et agresseur portaient un casque intégral, il n'a pu être identifié. Une enquête a été initiée par les policiers de Kerpip. Le mois de juillet 2023 est entré dans l'histoire climatique comme le mois le plus chaud jamais enregistré, enregistré suivi du mois d'août. L'annonce a été faite par l'Observatoire européen Copernicus le mercredi 6 août, qui prévoit également que 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire. Ces trois dernières années, il faut le rappeler, partout sur la planète, l'humanité a fait face au changement climatique et à leur lot de catastrophes. Et donc, même s'il y a des incertitudes quant au réchauffement planétaire, à Maurice, Nous devons nous préparer au pire dans les jours et les mois à venir, affirme Sunil de Warkassing, des propos recueillis par Dushina à Pigadou. Selon l'Observatoire européen, les mois qui suivent vont être les mois euh, peut-être les plus chauds euh, que la planète Terre in connaître. Effectivement, et lui connaît l'impact aussi sur l'île Maurice, déjà, le réchauffement planétaire à l'île Maurice lit au-dessus. Euh, la moyenne globale. La moyenne globale aujourd'hui, c'est environ 1,1 degré d'augmentation. Et nous, nous faisons ça parce que sur 1,3, ce réchauffement planétaire-là, il peut être ressenti d'une façon beaucoup, beaucoup plus profonde et néfaste pour la région et pour l'île Maurice. Certainement, il peut avoir l'impact immédiat lors de l'évaporation de l'eau. Il peut avoir l'impact immédiat lors de l'agriculture. Donc, nous, nous trouvons à cause d'eau rapidement parce que de l'eau qui nous ramassait dans nos grands réservoirs pour évaporer à un rythme accéléré. Les cas prennent l'impact immédiat lors de l'agriculture et les cas ont beaucoup d'autres impacts aussi sur la pluviosité, etc. Donc, euh, les cas amènent beaucoup de problèmes qui sont interconnectés. Mais il y a tellement de ce qu'on appelle un certain indice, mais seulement une chose est sûre, c'est que nous ne pouvons pas nous au pire dans les jours et dans les mois à venir. Et selon Sunil de Wakasing à Maurice, nous devons nous préparer donc à affronter la sécheresse, les vagues de chaleur et les inondations soudaines dans les prochains mois. Il évoque également le phénomène du dipôle de l'océan Indien qui, selon lui, aura des conséquences sur le climat à Maurice et dans l'océan Indien, bien sûr. Nous ne pouvons pas faire grand chose contre le réchauffement planétaire, même si nous vînons net zero carbon emission dans les années à venir parce que ce n'est pas nous qui fait cause ça. Nous, nous vous disons capables de nous adapter, nous de la résilience à l'île Maurice. Pour faire cela, il y a beaucoup de choses qui visent à faire, comme on va dire. Nous visons comment déjà euh, préparer-nous à probablement une sécheresse qui va venir. Nous visons préparer-nous à d'autres événements, nous capables de faire un gros appli, un gros flash floods, etc. Parce que ne fallait pas oublier que ce qui nous appelle El Nino, lui aussi, il connaît un gros impact. Surtout dans l'océan Indien, nous nous sommes affectés par de... Indian Ocean Dipole, ben, les chiffres ont un grand impact sur le, le climat dans la région et surtout à l'île Maurice. De toute manière, nous pouvons agir très difficile pour nous dire, 
parce que nous ne pouvons pas connaître comment nous pouvons être impactés. Donc nous devons essayer de prendre toutes les mesures possibles pour qu'ils nous capacitent à réduire le risque de, de sécheresse, etc., etc., comme on me le mentionne. Ce vendredi 8 septembre marque la journée mondiale de la physiothérapie avec pour thème cette année l'arthrite. Rizouane Chemrou, physiothérapeute, souligne donc que la physiothérapie englobe trois aspects essentiels. Le massage, l'électrothérapie et les exercices de rééducation. En se concentrant sur la maladie qu'est l'arthrite, le physiothérapeute insiste sur l'importance du suivi pour les patients, soulignant que cela peut aider à soulager la douleur. Beaucoup du monde, quand il y a un problème, l'autre, souvent, c'est que penser qu'on laisse la fin du monde, alors on ne peut pas bouger. Mais il y a un mouvement, il y a mobilité quand nous avons l'autre. Souvent, il y a une fois qu'il y a nous n'avons pas besoin là, surtout au niveau du genou, soit au niveau de la main, nous avons des spécialités, nous ne pouvons pas bouger, c'est très mal. Mais quand on ne peut pas faire ça à ce moment-là, il y a la raison là, il n'y a pas de nourriture, il n'y plus bloqué encore. Alors, le mouvement est important quand nous avons l'autre. C'est-à-dire, il y a continuer à faire certaines activités sportives, certains exercices, il est important pour nous capables fondamentalement l'autre parce qu'il n'y a pas qu'à éliminer net mais c'est moi au moins nous capable de soulager une certaine douleur qui est reliée avec l'autre Et cependant, Rizouane Chamro constate un manque de compréhension généralisée de la physiothérapie à Maurice. Selon lui, il est essentiel d'entreprendre un effort considérable de sensibilisation pour permettre à la population de bénéficier de ses avantages. Il y en a beaucoup de non-communicable diseases que les Mauriciens ont et je peux lancer l'information. Et nous trouvons ça un petit peu avec la campagne de chaque minute comptée aussi. Il peut y avoir beaucoup de monde qui comprend exactement la rapidité qui vise à l'hôpital quand ils veulent gagner un risque. Les événements avec qui nous trouvons aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans nos sociétés, qui sont pas nuit. Et du monde croit beaucoup de rabanmites là, alors je tourne vers un professionnel. Alors nous avons un gros travail de sensibilisation dans sa partie là. Parce qu'il y a souvent, du monde, moi, il y a un problème, il y a un problème. Mais la solution-là, ce n'est pas le massage. C'est bien comprendre exactement le malade-là qui était et quelle est la meilleure solution pour ça. Et puis, en ce 8 septembre, les chrétiens et des citoyens de toutes les ethnies confondues convergent vers le caveau du bienheureux Père Laval. Le Père Laval qui, tout au long de sa vie, a démontré que le véritable chemin à suivre est celui du Christ, pour qui il a dédié sa vie. La seule photo que nous ayons de lui, et d'ailleurs celle où il montre le Christ sur la croix, témoigne le Père André Sanassi. Et cette dévotion qu'il a transmise aux Mauriciens dès qu'il est arrivé à Maurice, plus de 182 ans après, les croyants toujours cette même ferveur à l'égard du bienheureux Père Laval et c'est pour cette raison que des milliers de pèlerins d'ici et d'ailleurs convergent vers le caveau du Père Laval les 8 et 9 septembre chaque année pour lui adresser leurs prières car les fidèles croient fermement qu'il intercède pour eux auprès de Dieu. Leur témoignage au micro de Donorotti Bonnefemme. En ce vendredi 8 septembre, le caveau du Père Laval sera en effervescence. Des milliers de pèlerins viendront lui adresser leur prière avec ferveur. Parmi eux se trouve Ginette. Cette dernière dit croire fermement qu'il est notre messager auprès de Jésus. Père Laval, c'est un disciple de Jésus. Et il y, y a une messagère aussi pour nous. Comment dire, quand nous venons prier, elle a dit intercède pour nous auprès de Jésus. Message là, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Le Père Laval n'est pas un grand homme uniquement pour les catholiques, mais pour de nombreux Mauriciens et pour les étrangers, ajoute pour sa part Christian. Le Père Laval, c'est un grand jour pour tout le monde, surtout pour la région et pour le pays. Le Père Laval, c'est un grand du monde. Le Père Laval, c'est un grand du monde pour moi, principalement, moi, je suis l'école Père Laval. Moi, j'ai des enfants à l'école Père Laval. Mais 
un grand jour pour nous, quand vous faites Pélavas, c'est un grand jour pour nous. Pas nécessairement catholique, pour tout le monde, Pélavas est un grand du monde. Alors qu'Alain Janot nous rappelle qu'on ne peut pas dissocier le Père Laval de l'esclavage. Historiquement, il est arrivé à Maurice après l'abolition de l'esclavage et selon ce féru d'histoire et de culture, le Père Laval a enseigné aux esclaves que les travailleurs étrangers sont comme des frères. L'État Père Laval rentré le 14 septembre 1841, il Comment il fait ça C'est à travers son mission d'évangélisation qui fait contribuer pour donner une structure spirituelle à l'ancien esclave, premièrement, pour permettre à l'ancien esclave de comprendre qu'il n'y a pas d'enfants bonté, redonner une dignité, pour favoriser la réconciliation entre l'ancien maître et l'ancien esclave, et pour faire l'ancien esclave accueillir les travailleurs indiens qui peuvent venir remplacer les dans le carreau. Parce que dans la mission évangélisation, il enseigner qu'il nous tout bon frère. Donc il accueillir bon travail à étranger. Non, comment un étranger, mais comment un frère qui nous disait content parce que l'évangile enseigne-nous l'amour du prochain, enseigne-nous la prise en charge de soi-même, enseigne-nous l'amour de Dieu. C'est ça le miracle du Père Laval. Le thème du pèlerinage du Père Laval 2023 est Poursuivre Zézi. À nous suivre, Père Laval et Top FM en profitent pour vous souhaiter un pieux pèlerinage. Top FM, top on news. First, on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Vous nous prenez en cours, je vous rappelle que vous suivez la page étrangère de Top FM du journal de la mi-journée à Madagascar après un suspense qui n'en était plus. Le président de la République sortant, Ange Rajouline, a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle lors d'une cérémonie en grande pompe face à ses partisans venus remplir le palais des sports et ses ministres et chefs d'institutions et aux milliers de maires rangés en ordre de bataille. Le chef de l'État s'est officiellement lancé dans la course à sa réélection pour poursuivre ce qu'il appelle les efforts commencés. Au même moment, son dossier de candidature a été déposé à la haute cour constitutionnelle, faisant de lui le 28e candidat pour le scrutin prévu le 9 novembre 2023. Et au Sénégal, Yusendour, le célèbre chanteur et patron du groupe de presse Futura Media, a démissionné de son poste de ministre à conseiller du président de la République, Marquis Sahel, et a quitté la coalition au pouvoir à Benobok Yakar. Au-delà d'un artiste international et d'un homme d'affaires aguerri. Yusendour est aussi un influent homme politique proche du président Macky Sall et après 11 années de campagnonnage, il a pourtant décidé de démissionner de ses fonctions à la tête de son propre mouvement politique.
politique. Yusundur a commencé sa carrière politique en 2012 quand il s'est présenté à l'élection présidentielle et je vous rappelle qu'il a, a été ensuite nommé ministre conseiller auprès du président de la République en 2013, ce qui lui a permis de sortir un album en 2021. Son avenir politique est pourtant encore incertain à voir s'il soutiendra le candidat de Macky Sall qui doit se prononcer dans quelques jours ou s'il tentera à nouveau de se présenter au prochain scrutin présidentiel. Au Mali, selon un bilan encore provisoire, au moins 64 personnes tuées, dont 49 civils et 15 soldats, dans deux attaques terroristes ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays. Le rappel des titres. En Inde, pour le sommet du G20, we are looking forward to engage constructively with G20 members to foster global cooperation and see the challenges we face, particularly as a small island state, Dipravin Jagnat, lors d'un entretien accordé à la chaîne India Today. Plus d'un millier de cas de complications liées à l'avortement enregistré annuellement. Il est temps de dépénaliser, car faute de moyens, beaucoup de femmes mettent leur vie en péril, déclare maître Venusha Uttar Hemrasing, membre de l'ONG Empower. En l'espace de 24 heures, deux personnes dépouillées de leur argent en effectuant des retraits sur des guichets automatiques. Un flic en flaque, un homme agressé à coups de couteau admis aux soins intensifs, le suspect arrêté. 2023, probablement l'année la plus chaude de l'histoire. À Maurice, nous devons nous préparer au pire dans les jours, voire les mois à venir, affirme Sunil de Warkassing. Dans la région, à Madagascar, Ange Rajoline, sans surprise, a déposé sa candidature pour la présidentielle. Alors qu'au Sénégal, Yusendour quitte la coalition au pouvoir. Puis, en ce 8 septembre, les chrétiens et des citoyens de toutes les ethnies confondues convergent vers le caveau de bienheureux Père Laval. Toute l'équipe de Top FM se joint à moi pour vous souhaiter un pieux pèlerinage.